0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre acá conectados en DivoxRadio.com. Para comenzar, quiero hacer un poco de referencia al balance, al último balance que entregó el Ministerio de Educación respecto al retorno a las clases presenciales, a la presencialidad, luego de más de un año y medio de crisis sanitaria, de confinamiento debido a esta pandemia el coronavirus. Según los datos entregados el día de ayer por el Ministerio de Educación, el 99% de los establecimientos educacionales a lo largo del país pudo retomar las clases presenciales durante el segundo semestre y bueno, y también durante el 2021 en general. Y además, el 97% de los establecimientos de educación parvularia, hablamos de salas cunas, de jardines infantiles también que están ahí disponibles a lo largo de nuestro territorio. Esta cifra fue bastante destacada por las autoridades porque indicaron que solo el 1,8% de los establecimientos presentó algún caso de COVID-19, por lo tanto, se estarían dando las, condici- las condiciones, bien digo, mínimas para poder eh, retomar la presencialidad a partir del próximo, de este año, bien digo, del 2022, desde marzo del 2022, para entonces retomarse... Las clases presenciales, obviamente, manteniendo los resguardos sanitarios necesarios, el uso de la mascarilla, por ejemplo, la ventilación de las salas de clases, y hay que estar atentos también a cómo va evolucionando Omicron y las distintas variables que se están detectando a lo largo del mundo, obviamente esto puede también eh, cambiar el panorama, cambiar el cronograma que tiene el Mineduc, pero hasta ahora al menos con estas cifras que son bastante positivas, según lo que indicaron desde el gobierno, se estarían dando las condiciones sanitarias para la presencialidad nuevamente, que es algo tan esperado no solamente por los estudiantes, por la mayoría de ellos al menos, sino también por los padres, por los cuidadores y obviamente las posibilidades que le entrega en pro del aprendizaje. Uno de los ramos que obviamente uno tiene en el colegio, en los distintos establecimientos, es inglés. De eso queremos hablar esta tarde acá en Tarea de Tecnología, porque es un idioma universal, entrega muchas oportunidades, pero también se puede aprender de manera telemática. Por ejemplo, según un estudio de Wall Street English, eh, aprender inglés aumenta en un 18% las posibilidades de trabajo y en un 12% en la vida en general. Es súper positivo aprender a dominar este idioma que es tan importante y nos hace incluso más felices a todos. Sin embargo, según el índice de dominio de inglés de Education First o también conocido mundialmente como EFETI, que es un índice respecto al ranking mundial de dominio de este idioma, Chile cayó cerca de 10 lugares y pasó eh, a ocupar el número 47 en el mundo de 112 países que fueron parte de esta medición. ¿Por qué bajó nuestro país? ¿Cuáles son los principales factores? ¿Por qué a veces es tan complicado aprender a, a dominar este lenguaje? y ¿Qué técnicas existen para poder ir un paso más allá? y lograr hablar inglés de manera fluida y entender una conversación, por ejemplo. De eso vamos a estar hablando hoy acá en Tarea de Tecnología, y ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos revisando todos sus comentarios, todas sus preguntas. Quienes va a estar con nosotros esta tarde es Jimena Torrealba, ella es directora comercial del programa Corporativos de Inglés y Class, una empresa ya dedicada... Con bastantes años, con bastante trayectoria a poder fomentar el aprendizaje de este idioma del inglés a través de plataformas digitales. Vamos a estar conversando entonces sobre estas oportunidades que ofrece aprender inglés y obviamente cómo nos ayuda no solamente en el desarrollo laboral, sino también en nuestra vida Personal. Antes de sí, darle la bienvenida a Jimena para hablar sobre este tema, vamos a ir a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre inglés, las oportunidades que nos entrega y cómo enfrentar las dificultades que pueden generar en este proceso de aprendizaje. VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. sin duda entonces es un excelente idioma que debemos aprender, es el idioma universal de estas alturas del siglo 21, nos permite comunicarnos, nos permite oportunidades laborales, pero también nos ayuda a nuestra vida personal. Este idioma se puede aprender a través de plataformas digitales tal como lo imparte Y Para conocer un poco más sobre este proceso de aprendizaje, tomamos contacto con nuestra invitada de esta tarde, ella es Jimena Torrealba, directora comercial de programas corporativos de inglés de E-Class. Bienvenida esta tarde acá a Tarea de Tecnología.
1: Hola Nico, ¿cómo estáis? Un placer, feliz de acompañarlos hoy día.
0: Oye, muchas gracias Jimena por estar con nosotros esta tarde y partamos por lo más general. ¿Por qué existe tanto interés por aprender eh, este idioma y cuáles son las principales complicaciones que han visto ustedes luego de estos años ya de trayectoria impartiendo este tipo de clases?
1: Mira, yo creo que lo primero es es situarlo. O sea, tú como bien dijiste al inicio, vivimos en un mundo ultra globalizado y y después de de la pandemia y este escenario pospandémico que estamos viviendo, eh, finalmente ha quedado mucho más de manifiesto la la tremenda trascendencia que tiene, tanto personal como profesionalmente, poder manejarlo y manejarlo con confianza, porque no es lo mismo... Eh, Tratar de realmente hablarlo y y, y ponerlo eh, en en uso comunicativo, que es lo que 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 se busca. Y ahí ahí primero a mí me encantaría tratar de de especificar cosas que son relevantes. Esto es un un tipo de conocimiento, es una habilidad de partida que que hay que adquirir y que se... se manifiesta es de tipo procedimental. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la única manera de poder decir que uno lo maneja con propiedad es cuando ya entra en el plano del inconsciente. Cuando tú puedes hablar inglés de forma inconsciente, check, está ahí listo. No. El camino, enorme, súper largo, complejo. La idiosincrasia de los chilenos nos ayuda súper poco. La verdad es que cuesta mucho que la gente se atreva. Y ahí es el, el, la primer gran clave eh, es el atreverse, el darse permiso a equivocarse. Da lo mismo si la pronunciación no es perfecta. O sea, eh, si lo pensamos, el, este último tiempo nos ha enseñado un montón de cosas y una de ellas es que nadie ni nada es perfecto. ¿Por qué cuando queremos enfrentarnos a aprender inglés queremos partir siendo perfecto y tener una pronunciación amazing? No, eso son años de trabajo. Nosotros tenemos que considerar primero que estamos aprendiendo no dentro e inmersos como una lengua original. Esto nosotros estamos aprendiendo como extranjero. Entonces... Hay que, hay que entender que efectivamente hoy día es ese eh es, juega un rol clave en la comunicación. O sea, de todas maneras, es el código para des- descifrar el mundo. Eh, yo Somos colegas todo esto, Nico, cuando, cuando hablamos <risa> al principio. No te, me olvido contarte que yo soy periodista. Esa es mi formación profesional. Y finalmente, cuando Marshall McLuhan en su minuto hablaba por primera vez en los años 68 de esta aldea global, que es, que es el, el concepto de origen de lo que hoy día tanto usamos como globalización, bueno, lo que él quería decir era eso. O sea, el planeta Tierra es una sola gran aldea de enormes dimensiones. Bueno, esta aldea de enormes dimensiones se comunica en inglés. Entonces, la verdad es que yo creo que es innecesario ahondar más en eso. Ahora, ¿qué ha pasado en, en el último tiempo? Ha pasado que eh, tiene un interés inusitado de parte de, eh, de la demanda. Hay una demanda súper creciente de profesionales que la manejen. Nosotros en los diez últimos años, como chilenos, hemos pasado de tener un manejo cercano a un 2%, si es que, a un 6. O sea, hay avances que son importantes, impensado hace unos años atrás que un MBA tuviera mayor valoración que un hablar eh, fluido de inglés. Y hoy día es así. Hoy día cuando tú te presentas ante un trabajo, etcétera, o se buscan competencias eh, que hagan la diferencia, bueno, una de las grandes diferencias, aparte de eh, tener una manera de ser extraordinaria, ojalá que además la hables en inglés, digamos. O sea, ahí, ahí está el, el gran complemento perfecto para mi gusto. Y además, eh, yo lo decía hace pocos días en una... En una eh, columna de opinión, es una palanca de desarrollo y de equidad tremenda, o sea existe efectivamente una correlación súper directa entre el nivel de inglés de una sociedad y sus condiciones de equidad que hoy día son temas súper contingentes, no solo en Chile sino en toda América Latina y en el mundo entonces siento que es súper cierto lo que tú dijiste al inicio, o sea, tiene casi puras virtudes, o sea, aumenta eh, lo, los EVH eh, de, de, del fondo de, lo, de los índices de desarrollo humano de las sociedades, eh, aumenta el bienestar. O sea, eh, también es súper cierto que la dimensión que al menos a mí más me apasiona tiene que ver con justamente la realización personal, la sensación de logro que tiene un gallo una vez que logra avanzar de un nivel a otro. Es impresionante. Y eso efectivamente pega entre un 12 y un 18% en tu estado y en, en tu emoción de felicidad después de todo lo que hemos vivido, dime que, que no es el gran sentimiento compartido que tenemos todos hoy día. Entonces, de verdad, eh, siento que, que además vivimos en un país donde, si bien la disincrasia no nos ayuda, sí nos ayudan lo, los formatos de financiamiento. Nosotros somos uno de los pocos países de América Latina que tiene eh, súper bien armado el tema del CENSE, del, del beneficio tributario para las corporaciones, para las compañías, en términos de poder hacer inversiones de inglés muy eficientes. Así que la verdad es que yo creo que ahí Está todo como súper dicho. Ahora, en el último tiempo estuvo súper en boca cosas negativas asociadas a, 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 a lo que tú también decías al, al inicio de que, de que bajamos 10 puntos en el ranking. Es un ranking súper serio, efectivamente un ranking que se hace hace 10, 10 años, tampoco es tanto. Solo hace una década que se hace. Y es un ranking que efectivamente nos mostró que hubo un golpe, es muy importante. La pandemia nosotros lo vimos. Yo trabajo en un área comercial, yo soy directora comercial, los tres, eh, cuatro años previos a la pandemia nosotros veníamos viendo un incremento maravilloso, comercialmente hablando, de esta conciencia que estaban teniendo no solamente las multinacionales, ni las startups, ni las unicornios que parten con la base de que el inglés sí o sí, sino que también empresas súper tradicionales chilenas que llevan muchos años, incluso algunas de más de 116 años, va a quedar súper claro era, pero es lo mismo eh, y, y también entendiendo, dándolo como beneficio, como, como descripción de cargo, entendiendo que aquí había que hacer inversión en, en, las de, en, las, eh, de, eh, en estas detecciones de necesidad de capacitación que se hacen todos los años el inglés sale siempre, siempre, siempre eh, y la gente declara necesitarlo en un 70%, entonces tú te das ahí dando cuenta que el entendimiento está que la demanda está que hemos avanzado un montón. O sea, yo me encantaría que la gente viera un poco más y le diera más importancia como um, al análisis eh, más cualitativo que existe detrás de este, de este ranking. Más que tanto los 10 puntos, sí, efectivamente caímos del 37 al 47, pero para mi gusto, lo más relevante, uh-huh. y obviamente levanta alerta y es, es, es de real importancia tomarlo en cuenta, pero nosotros históricamente, hasta el año 2019, habíamos estado en un nivel de dominio bajo. Eso significa que no éramos capaces de mantener ni la más breve conversación en el idioma inglés. No. Y Desde el 2019 subimos a un nivel que es moderado o medio, como tú quieres decir. Son cinco, ¿eh? son cinco los niveles, desde muy bajo hasta muy alto. Entonces mantenemos la posición de, madera, de moderado aun cuando bajamos 10 puntos aquí a los que les gusta el fútbol, me imagino que a ti también no te va a preguntar de mm-hmm. qué equipo, porque eso no se hace
0: pero,
1: pero en el fondo no, ni siquiera nos estamos cayendo en la tabla estamos en la mitad de la tabla entonces, Exacto. ¿qué rescato yo? los que estamos hablando inglés en Chile me incluyo batuamente, estamos hablando mejor entonces la pega se está haciendo bien sigamos en esa senda, porque vamos yo creo que vamos bien enfocados los actores que llevamos Muchos años, en esto yo, yo llevo 12 años en ICLAS eh, en esta área y, y finalmente se están viendo resultados súper gratificantes eh, y no podemos llegar no solamente por esta baja de 10 puntos, que por lo demás es una respuesta absolutamente directa a la pandemia. O sea, eh, así como se desplomaron las bolsas, el inglés pasó literalmente a un segundo plano, o sea, y es de toda lógica, las compañías tuvieron que de un día para otro acuerdo y que esta mano, Chile nos pilló en marzo, cuando estaban partiendo los programas de capacitación. Entonces, obviamente, todo lo que teníamos planificado hacer tuvo que quedar en carpeta, porque la prioridad era la transformación digital, la venta remota, no tengo idea, lo, las metodologías ágiles, lo que permitiera funcionar eh, con los colaboradores en la casa. Entonces,
0: eso te quería preguntar, como ustedes el análisis que hacen ya, el trasfondo por, por esta caída que hubo durante la pandemia, tiene que ver más por, por un tema de recursos, no por interés. Me imagino que obviamente las empresas siguen motivadas en promover el idioma inglés, el dominio en sus trabajadores, pero obviamente, como tú bien contabas, tenían que preocuparse también de la digitalización de ciertos procesos que la crisis sanitaria los pilló, me imagino como en un escenario muy de incertidumbre, nunca se supo bien cuánto iba a durar, bueno, seguimos en pandemia obviamente, por lo tanto siguen algunas complicaciones, pero me imagino sino que ahí la evaluación de ustedes es netamente por
1: el tema de recursos. Sí, absolutamente de prioridades. Eh, efectivamente, nosotros si bien tenemos eh, la suerte, como te decía, de poder contar con muchos financiamientos de, de parte de CENSE, de eh, sí también es cierto que, que hay otras... Que hubo otro, que reordenarse las prioridades. Ahora, ¿qué pasa cuando tú miras América Latina? El primer lugar de América Latina lo tiene hace mucho rato. Instalado Argentina. Argentina está a nivel alto. Argentina es un crack en términos de manejo inglés. No es porque de un día para otro se tomaron una pastilla y perdieron inglés, es porque llevan años de años los gobiernos invirtiendo desde muy temprana edad en políticas públicas eh, que dan estos resultados, porque esto magia no es. Entonces, yo soy súper eh, derecha en decir cuando alguien me dice, oye, podemos hacer un curso de, 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 con ICLAS y en tres meses hablamos inglés, ni una posibilidad ni una posibilidad, entonces nosotros tenemos que trabajar con ese horizonte, nosotros tenemos que eh, no secundar a Argentina, me encantaría algún día llegar a más, pero tenemos ese horizonte que llegar a un nivel de dominio alto eso es lo que tenemos que estar mirando o sea, al menos es la mirada que ten- estamos teniendo nosotros y yo creo que efectivamente eh, el 2022 ojalá se vuelva a retomar el, el, eh, las inversiones, porque el interés está, yo creo, Nicolín, claro. creo que no tengo ninguna duda que está, como te digo, la conciencia ya existe, se ha avanzado un trayecto no menor, o sea, estos últimos 10 años ha sido realmente impactante cómo se ha posicionado, y yo creo que bien posicionado, o sea, no, no, no es algo que, bueno, salvo que nadie previa el claro. coronavirus que nos iba a dejar en la situación que nos dejó.
0: Jime, pero por ejemplo, tú das un punto súper clave que es la constancia en el aprendizaje. Obviamente en tres meses es un plazo limitado donde uno necesita ejercitar y lo más probable es que uno no alcance a dominar ni siquiera un cuarto o un quinto de lo que uno debiese aprender en un proceso tan breve. Pero hay muchos, sobre todo personas adultas, trabajadores que dicen no tengo tiempo, no me la puedo, no voy a contratar un servicio que sea online porque esto requiere práctica, requiere conversar. ¿Cómo enfrentamos un poco ese tipo de cuestionamientos y motivamos también a la gente a que aprenda inglés, sobre todo mediante plataformas digitales que permiten también acceder a ejercicio, practicar mucho más eh, de manera dinámica. Cuéntanos un poquito cómo son los cursos de ustedes también para que la gente los conozca y se interese.
1: Mira, nosotros ya veníamos hace mucho tiempo eh, eh, haciendo clases presenciales y online con clases en vivo, modalidades online solas, apalancado una plataforma, etc. Pero esto también a nosotros nos obligó a capitalizar y empezar a, a ver cómo este nuevo medio definía el aprendizaje y todas las modalidades que nosotros tenemos en inglés tuvimos que también adaptarlas, a hacer clases más dinámicas y usar la tecnología como una herramienta a disposición de para hacerlas más efectivas, más, atr- más atractivas, incorporar actividades lúdicas eh, y de esa manera... Eh, de- tener también, por ejemplo, no sé, materiales específicos, estrategias pedagógicas, o sea, todo eso se ha incorporado, no es que simplemente dijimos ya, el inglés que antes hacíamos físicamente en una oficina, hoy día lo hacemos conectándonos a Zoom. No, no habría ni una posibilidad porque el medio define el aprendizaje. Entonces, todo eso está armado de manera que permita algo súper importante, que funcione, que efectivamente la persona pueda, independiente de la modalidad que opte a estudiar, porque es de toda lógica que el inglés requiere mientras más presencialidad, mucho mejor, obvio. Mientras claro. más exposición, mucho mejor, mientras más input tú también, porque dice no tengo tie- que, que alguien no tenga tiempo, tú tanto si yo le digo, "Sabes que mejor en verdad dedícate a buscar a lo mejor otra cosa porque el inglés sí requiere tiempo, o sea uh-huh. eh, no necesariamente tiempo en un aula o tiempo en una clase sino que el exponerse conscientemente a input las mismas series que están súper en boca hoy día, tú las puedes eh, a medida que ya vas teniendo un nivel medianamente más alto, lo puedes hacer eh, con subtítulos en inglés, audio en inglés subtítulo en inglés y un súper buen input y, no te, y tú, tú ahí te vas dando cuenta, tú, en realidad entiendo mucho más de lo que creía las mismas canciones con estos lyrics que hoy día también se facilitan Ajá. enormemente porque vienen y, y te das cuenta, tú, en realidad no se pronunciaba así, se pronunciaba así entonces yo creo que la clave aparte de dedicarle, de, de darle, de dedicarle tiempo y entender que que es, el, es adquirir una habilidad, si no es aprenderse a memoria un en contenido, entonces obviamente que la complejidad es mucho mayor, hay que entender que hay que atreverse, y hay que darse permiso para equivocarse, da lo mismo que la pronunciación no sea, no sea maravillosa. Eh, y ahí me, me da un poco rabia esta clase que tenemos porque el, el gallo que no habla a gota inglés, pues te hace demorar dos minutos en criticarte a ti como pronunciáis, te fijáis, Exacto. pero no se atreve ni cagando, perdón, no se atreve <risa> a decir <risa> ni una palabra en inglés. Entonces, eh, yo creo que esta cuestión hay que tomarla en serio, hay que erradicar el spanglish que tenemos algunos así como pegado y dedicarse a hablar inglés. Y, y it doesn't matter, it's not perfect. You have to speak. That's yes. it.
0: Oye, ¿qué tipo de complejidades son las que más se repiten entre los chilenos, sobre todo la gente más adulta, más profesional, que ya está, por ejemplo, en una empresa, le cuesta más eh, listening, por ejemplo, entender lo que está escuchando o el speaking, el hablar? ¿Cuáles son las mayores complejidades? Definitivamente,
1: de las cinco habilidades del idioma, el speaking es por lejos la mayor complicación de los chilenos, por lejos. Entonces, una de las estrategias que nosotros estamos teniendo es para facilitar esta, este interés, esta como, porque nosotros los adultos, cuando no, no, nos enfrentamos a un conocimiento nuevo, como que es súper útil que lo hagamos desde las emociones, de alguna manera que lo hagamos desde algo que nos interesa particularmente, desde la música, desde el fútbol, eh, no tengo idea el cine, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros en los programas corporativos estamos customizándolo, de manera que, por industria, a más allá que tienen toda la estrategia, la estructura académica que se requiere para ir avanzando nivel tras nivel, esté eh, súper eh, complementado con eh, temas de interés de su propia industria. Entonces, un gallo que, de una empresa de minería o de automotriz, de consumo masivo, financiero, va a estudiar inglés con nosotros, pero además lo va a hacer desde sus intereses personales. Y eso hace que los resultados, que la, la motivación diaria sea súper distinta. Exacto.
0: No, y además hay eh, hay ciertas profesiones que manejan ciertos conceptos específicos en inglés que también es importante dominar. Hay, por ejemplo, otras profesiones como la nuestra, los comunicadores que estamos casi obligados también a dominar hartos idiomas o aprender al menos sobre ellos. El inglés, sin duda, es uno de los que tenemos que dominar en general, toda la población, sí o sí. Vamos a seguir conversando contigo, Jimé, respecto a la importancia de aprender este idioma y cómo hacerlo también de manera online, de manera telemática. Pero llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite ser Semana a semana estará al aire acá en Radio.com. Atención a todas las personas que están conectadas a esta hora a la radio porque gracias a videos interactivos y la creación de cápsulas animadas te transforman la capacitación en una experiencia para adquirir y perfeccionar tus habilidades digitales y empresariales. Busca, por ejemplo, gestionar de mejor manera tu tiempo o quieres aumentar la efectividad de tus colaboradores y tu trabajo en equipo Gracias a su curso de habilidades para profesionales podrás cumplir de manera más eficaz tus metas y las de tus trabajadores. Aprende a elaborar presentaciones efectivas y gestionar tu tiempo de una mejor manera, conociendo obviamente todos los cursos y capacitaciones que están disponibles en www.diatec.cl o también los puedes encontrar como diatec en redes sociales, siempre diatec con Y para que tengan ahí ese dato, todas las personas que están buscando capacitar a sus trabajadores, a su equipo, ahí hay una excelente alternativa. Vamos nosotros a la segunda canción y a la vuelta seguimos conversando con Jimena de ICLAS sobre el inglés, la importancia y las oportunidades que entrega este idioma, no solamente para los trabajadores, sino también para la población en general.
1: Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes.
0: Somos DivoxRadio.com te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las once de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología acá en dboxradio.com. Recuerden que están todos nuestros capítulos disponibles en dboxradio.com y también en redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram. Ahí nos pueden encontrar y revisar obviamente todos nuestros capítulos y también el resto de los programas de Divox Radio. Nosotros hoy estamos conversando sobre inglés, esta habilidad de poder comunicarse en este idioma tan importante que nos entrega tantas oportunidades y retomamos el contacto entonces con nuestra invitada Jimena Torrealba de eClass porque anteriormente estábamos hablando un poco sobre esta relevancia que cobra inglés no solamente en temas laborales sino también lo mejora en la vida personal, lo mejora incluso el estado de ánimo, incluso poder dominar. Pero el inglés es un lenguaje, es un idioma que se está enseñando desde muy chiquititos ya en nuestro país. Es parte de casi la la mayoría de los establecimientos parvularios de preescolar. Cuentan también con este tipo de asignaturas. Los niños ya dominan, por ejemplo, aplicaciones en inglés a través de celulares, etc. Pero a medida que se va creciendo, al parecer se estaría generando un problema con este idioma. No todos dominarían de la misma manera. Genera algunas complicaciones. ¿Cómo es el nivel de inglés ya a nivel escolar según lo que ustedes han podido investigar a lo largo del tiempo?
1: Mira, lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una mejora sustancial en las últimas décadas en relación a que hay colegios ya que han incorporado eh, las tomas de test de Cambridge, por ejemplo. Entonces, los Y lo van haciendo desde enseñanza básica, no no solamente prontos a salir del colegio. Entonces te encuentras con muchos alumnos que entran a las universidades. Nosotros estamos a cargo de programas educacionales de de universidades y ahí nos damos cuenta que hay alumnos que efectivamente entran, hacen un placement test con nosotros, un test de nivel y quedan eximidos porque tienen un maravilloso eh, manejo de inglés. Pero ahí de nuevo, las brechas, la desigualdad, eso pasa con los niños que vienen de ciertos colegios del sector oriente y ahí yo creo que estamos súper al debe como nación de hacernos cargo de que esto efectivamente sea algo incorporado a nivel general, porque de otra forma no sirve, es la nación completa, es como la inmunidad de rebaño, por hacer una analogía, no sirve que algunos nomás se vacunen, acá necesitamos que todos hablen inglés. ¿Te fijáis? O sea, de verdad que con toda la incertidumbre que hemos vivido en el último tiempo, la única cosa que está absolutamente cierta es que ya no se consigue un futuro sin el inglés en una posición cada vez más preponderante entonces yo de verdad que de repente me desespero porque soy súper apasionada no sé qué estamos esperando de verdad entonces bueno pero cuando eh, entran a la universidad pasa esto de que también tienen la gran mayoría de las universidades hace también dentro de los últimos 10 años que es lo único que yo puedo hablar con propiedad efectivamente han incluido tanto sistemas eh, como tener proveedor externo como somos nosotros que en realidad más que proveedor somos aliados estratégicos porque somos una cosa espectacular entonces eh, lo... <risa> oye Nicole esto decir, me encantó, lo, lo, lo mateo. O sea, inmediatamente incorporaste <risa> que <risa> esto una habilidad y no era. A <risa> hacer. Me encanta. Bueno, y nosotros ahí trabajamos codo a codo con los vicerectores y vamos viendo qué cosas les van agregando valor año a año para ir haciendo más robustos estos programas, porque además, perdóname que los adolescentes son de una. Eh, Cómo se dice, como de, y que me encanta que sean así, pero son de una intensidad eh, y que te desafían enormemente a cada rato, entonces siempre los estamos como reformulando para poder estar a tono y poder hacerlo interesante para ellos y como tú bien dices, los niños chicos tienen hoy día un montón de eh, inputs distintos y están mucho más expuestos que, lo, que los mayores tanto decir que este mismo ranking dejó como eh, establecido que entre tú no tengo idea, hasta los 21 años hay un manejo inglés medianamente eh, aceptable, después eh, un poquito hasta como, no sé, los 30 más o menos, y de los 41 para arriba, guardiamos, o sea, de los 41 para arriba la gente realmente no habla, no se atreve porque, claro, siente que ya no fue, ya no lo prendió. Oye, nunca es tarde para nada, yo en verdad que soy una discípula del migo más suyo, verdad creo que acá el que quiere puede y que nada imposible. Entonces, da lo mismo la edad, da lo mismo la pronunciación, eh, alternativas hay millones hoy día en el mercado no debiera decirlo yo me van a estar mañana pero hay un montón de alternativas a, 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 a cómo se llama a, al alcance de todos pero yo creo que lo más importante es no quedarse fuera no quedarse fuera del mundo yo creo que hoy día es absolutamente indispensable entender que de otra forma you're out
0: Oye, Jimmy, ¿qué tipo de recomendaciones le podemos dar a las personas que, por ejemplo, están aprendiendo inglés y quieren fortalecer un poco la comunicación, no solamente el speaking, sino el listening, también otro tipo de, de complejidades y de habilidades, como tú bien nos comentabas al principio, que hay que trabajar, la constancia es clave, pero ¿cómo podemos hacer? Tú ya nos indicabas un poquito, por ejemplo, las canciones, aprenderse la letra de las canciones, escuchar, por ejemplo, también las series en el idioma original. ¿Qué otro tipo de recomendaciones, sobre todo pensado en las redes sociales, que cobran Total relevancia en nuestro día Exacto. a día. Exacto.
1: Mira, yo creo que una de, la, de las cosas importantes es proponerse metas cortas eh, y alcanzables, porque si no, la frustración es una cuestión que no, no te permite seguir. Y eh, en el marco de tu propio ritmo, o sea, aquí también hay que distinguir que no todos los seres humanos y los individuos tienen las mismas habilidades para incorporar, las mismas capacidades, entonces hay que hacerse cargo de eso, y efectivamente hoy día yo te diría las redes sociales, nosotros buscamos mucha información, bueno, entonces todos estos canales de información, el CNL, no sé qué, la radio, Vivox, bueno, hay que ponerla, en, en leerla o escuchar en versión en inglés, o sea, ustedes también no. van a tener que hacer una pega ahí porque van a tener que traducir en <risa> No, pero no irse por el camino fácil. Yo de verdad creo que no hay que hacerse trampo uno mismo. O sea, si uno quiere, por ejemplo, buscar el significado de un concepto, confidence, que es confianza, no ir y poner, oye, confidence igual confianza, da, listo, cha. eso no te queda, eso no, no, no lo incorporas, eso no lo, eh, tam, lo, lo tienes que hacer eh, consciente, inconsciente, inconsciente, pero lo tienes que hacer consciente en el sentido de buscarle qué este concepto de dónde viene, qué significa, y cómo de esa forma... Eh, llegar a entender cuál es su significado ¿te fijáis? entonces es, es trabajo, de verdad que esto insisto, no es gratuito, pero por Dios que gratificante cuando, cuando se logra los lo ejemplos que nosotros tenemos de grandes programas corporativos de todo, de todo, porque ahí eh, yo les saco el sombrero en realidad a, la, a las compañías porque aquí no están capacitando solamente a las primeras líneas no, o sea hay, hay empresas que no puedo nombrar pero que a todos sus colaboradores o sea, sin distinción y obviamente a algunos les es más fácil, a otros más difícil. Y cuando nos llegan los testimonios, o sea, de verdad me la pude, cosa que yo jamás creí. Y hoy día puedo ayudarle a mis niños en la tarea. Imagínate eso claro. con una mamá que trabaja, voy a inventar, en la Coca-Cola. Después llega a la casa y tiene un hijo de estos años que está en un colegio que además, o sea, al revés al derecho, que tienen asignaturas en el idioma. Y las mamás quedamos como, ¿cómo te ayudo? no te puedo ayudar. Entonces claro. yo creo que te deslimita. Yo creo que hoy día cualquier cosa que nos limite la tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestra acción. Y, y, y el inglés es una barrera que nos autolimita.
0: Jimena, nos preguntan por interno a través de las redes sociales cómo manejar el tema de que mi hijo, sobre todo los más chiquititos, uh-huh. no eh, termina hablando inglés sin olvidar su lengua materna, que es el español, por ejemplo. Cómo hacer ese equilibrio para que una, un idioma no termine como siendo superior al otro y sea un, un proceso bien equilibrado, donde no hay, no hay una confusión sobre todo en niños de 2 a 5 años que están como absorbiendo todo el contenido, ¿cuál tipo de consejo o recomendación que le podemos dar a ese tipo de padre o madre eh, que está escuchando ahora la radio y que pueda aplicar también?
1: No, yo creo que ahí eso es una bendición, o sea, lo más probable es que el niño me hable un problema igual de bien, ¿qué quieres que te diga? o sea, esa virtud que tienen los cerebros a esa altura de la vida que absorben todo, no hay ningún problema, o sea, yo lo he puesto maravilloso, ojalá se diera... En todas partes, pero sí hay que estar consciente que cuando uno aprende a hacer foreign language no es lo mismo. Ellos no están inmersos aquí, no están todo el día cuando van al supermercado o cuando escuchan algo en la televisión, no están escuchando todo el día inglés. Entonces la verdad es que es muy difícil que viviendo en Chile, en un un país donde se habla español, vayas a tener el inglés como eh, primera lengua.
0: Acá preguntan también si hay diferencia entre el inglés británico y el inglés norteamericano. Yo tengo entendido que solo el acento, pero ¿hay algún tipo de dificultad, uno más que otro? ¿Es recomendable, por ejemplo, estudiar uno en vez del otro o, o da lo mismo en ese sentido?
1: Mira, yo creo que lo que es recomendable es exponerse a todos los acentos. Ya. Porque tú no tienes idea en el, ma- en el futuro dónde vas a tener que hacer uso comunicativo de tu manejo de idioma inglés. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos un staff de profesores de All around the world, o sea, de la India, de, de Estados Unidos, de, Natu- de todas partes, de Canadá, de, de todas partes justamente para que eh, el acento no vaya a ser jamás una limitación a la hora de seguir perfeccionando tu idioma.
0: Y eso es práctica, aprender a distinguir el acento, incluso nos permite saber cómo ah, esta persona puede provenir de Europa Exacto. o de Norteamérica, entonces también es práctica.
1: Esto es súper directivo, porque nosotros en las inducciones iniciales que hacemos para pa poder darle un marco académico a los programas, eh, siempre va a un profesor y, y habla y lo primero que pregunta es ¿de dónde creen que soy? Y todo el mundo empieza a tratar de adivinar porque no es tan evidente los acentos bien. Cuando una persona habla, un native speaker habla, es, un, es una exquisite escucharlo porque en el fondo es, 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 es
0: difícil distinguir. Oye, y acá preguntan si es necesario viajar al extranjero, hacer un intercambio para lograr un dominio así 100% del idioma. Me imagino que no.
1: No, no, hoy día menos que nunca, pero pero eh, aparte que no es muy recomendable porque las probabilidades de viajar se. Exacto, mejor. también. No, pero, 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 pero Omar, la verdad es que es, es ideal. Po. O sea, si tú podís pegarte un intercambio, puesto que aparte que la experiencia es espectacular claro. y además que eh, hay muchos tecnicismos, muchas muchos expressions que se llaman en inglés que en el fondo es más difícil traerlas a colación acá en nuestra realidad chilena, nosotros de todas formas hacemos dentro de los programas eh, una última, una de las últimas lessons que tenemos tiene que ver una de las últimas unit perdón, me reta retar la directora académica me voy y ellas ahí ponen eh, natural speaking que se llaman, que en el fondo es poder traer a colación un montón de expressions que, que se como se diría porque la la traducción no no es literal.
0: Claro, al menos también está la experiencia como tú habías comentado, pero si no se puede viajar, sobre todo en esta crisis sanitaria, hay varias alternativas digitales gratuitas también, Que pueden ahí, de por ejemplo, en el chat, Entonces, hay foros
1: que achar, pero las, las hay, pero lo que sí es cierto es que lo recomendable, recomendable, si uno va a invertir, es hacerlo con, un, con, con una institución que tenga una estructura académica eh, armada. O sea, para que en el fondo tú tengas un punto de inicio y tengas un punto de final. Porque lo otro que pasa mucho y que las empresas al principio no, nos, nos decían mucho que les pasaba, y es que es como... Eh, toda la inversión de inglés es un soco roto, yo invierto todos los años, todos los años y nunca, jamás un colaborador mío ha aprendido inglés, entonces después yo lo llevo a una presentación y no abre la boca, te fijas, entonces aquí hay puntos de salida, acá la gente sale y sale hablando muy bien, hacemos, hacemos TOEIC de salida, que, que es efectivamente un examen que permite medir cuál es tu manejo en el ámbito comunicacional para el ambiente laboral, especificándolo.
0: Además hay que pensar que esto es una habilidad que hay que practicarla y se suma también a otras complejidades, por ejemplo, las personas que son más introspectivas, quizás que son más tímidas, les cueste comunicarse ah, oh, oh. o tener mayor expresión oral al momento de comunicarlo, así que también hay que considerar ese tipo de temas.
1: Por eso yo subrayo solamente eh, dos palabras que son clave y que son clave en cualquier ámbito de la vida, hay que creerse y hay que darse permiso, y en el inglés lo mismo. O sea, de verdad, lo único que importa es avanzar.
0: Claro, ahí está la invitación. Entonces, finalmente, para ir cerrando ya la entrevista, Jimena, cuéntanos un poco dónde se pueden acercar aquellos eh, empleadores, por ejemplo, que estén interesados en impartir clases con sus trabajadores a través de eClass. Cuéntanos algunas cadenas o algunas posibilidades de contacto con ustedes.
1: Sí, nosotros tenemos una página web, eh, iclass.cl, donde efectivamente tenemos eh, diferenciado una una pestaña para poder entrar directo al al Corporativo Inglés y por ahí nos contactan, nos llegan a nosotros HubSpot directo y vamos inmediatamente recogiendo necesidades. Eh, Está también, hay un Instagram de iclass, también hay un LinkedIn de la comunidad iclass, también está el mío personal que, que también me pueden preguntar lo que quieran, o sea, eh, la idea es que no lo dejen, no lo dejen pendiente, estamos súper al debe, eh, tenemos que repuntar, tenemos que volver a empezar a, a, a trabajar para estar en un nivel de dominio alto. Yo de verdad creo que las cosas mediocres en la vida no funcionan en ningún plano y no podemos conformarnos con siquiera pensar en la posibilidad que en el próximo ranking estemos, estemos diciendo sabéis qué, no es que bajamos 10 puntos, es que bajamos de nuevo, retrocedimos. A, a un nivel de aptitud baja. Eso eso no nos puede pasar. Eso sí sería grave.
0: Jiménez, ¿y son módulos? ¿Son semestres? ¿Son anuales los planes? ¿Cómo una referencia ahí son, para toda la gente que está interesada? En el, en el
1: corporativo, nosotros lo que tenemos son para las empresas son niveles. Sin sí, niveles ya. del 1 al 9, tenemos niveles de inglés eh, que se pueden tomar en cualquier eh, modalidad y estos niveles tienen una duración de cuatro meses. Eh, bueno, así que de esa forma, eh, dependiendo del punto de partida, de origen, de la y nos tomamos un placement test y vamos viendo, eh, podemos también entregarles como planificaciones de, de horizonte de formación, de poder ver no solamente ya les voy a dar un nivel chao, no, no sirve, un nivel chao no sirve. El inglés es difícil de adquirir, fácil de perder y hay que planificarlo bien. O sea, si uno va a hacer una inversión y no la quiere perder, si no hay continuidad, la inversión se pierde.
0: Claro, es práctica, práctica, práctica y atreverse a aprender este idioma. Obviamente las oportunidades se amplían de manera gigantesca gracias al inglés y obviamente a este tipo de cursos que están también disponibles de manera online gracias a iClass. Jimena Torrealba, directora comercial de programas corporativos de inglés de iClass. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Fue un gusto conocerte y también conocer un poquito más sobre esta oferta que ofrecen.
1: Cuando necesiten, I'll be there. (risas)
0: Perfecto, la vamos a tener ahí en cuenta Nosotros nos vamos ahora a la tercera y última Canción de este capítulo y a la vuelta A la interrogación para cerrar este capítulo Este especial de inglés Acá en Tarea de Tecnología Conversaciones que simplifican Lo complejo Y en la interrogación de este capítulo vamos a seguir hablando de inglés porque en el portal eluniverso.com entregaron 10 recomendaciones, 10 tips para poder aprender este idioma de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Pasamos de inmediato a revisar ese portal mientras yo les voy contando algunas de los tips que yo destaqué que creo que son súper importantes. Por ejemplo, el primero, aprender frases propias del idioma o slang y utilizarlas en el momento adecuado para sonar más natural al hablar. Esto es súper interesante, son los típicos modismos que existen en inglés, eh, o las típicas frases que uno escucha en las películas, también en las series, y uno las puede también aplicar, adoptar, y también eh, implementar en nuestro día a día, que es una excelente forma y herramienta de poder aplicar el inglés. Otro es tener todo rotulado en este idioma. Por ejemplo, un adolescente o un adulto que usa un celular, configurarlo en ese idioma, las redes sociales, por ejemplo. Yo tengo esa opción en algunas y es bastante conveniente porque uno también va practicando eh, las típicas teclas que aparecen en otras, que como el compartir, el me gusta, etcétera, están también en el idioma que uno está aprendiendo y es mucho más fácil también integrarlo en nuestro día a día. De esta manera se hace muy natural el uso de ciertas palabras. Otra recomendación es que no existe tiempo gramatical perfecto, sobre todo si uno está recién comenzando a aprender Hay que hacerlo de manera más natural, nunca eh, como tratar de hablar perfecto, sobre todo si uno está eh, aprendiendo el idioma recién, Eh, uno suele cometer muchos errores, como comentaba Jimena Torrealba en la entrevista, así que el llamado es intentarlo, nunca no hacerlo por miedo, sino que el error es parte también del aprendizaje. Ver series y películas en inglés para familiarizarse con el idioma también es otra de las recomendaciones que se pueden aplicar. Esto es súper interesante y súper útil porque uno va adaptando el oído y también el cerebro a escuchar este idioma y lo procesa de una manera mucho más rápido. Lo hace de manera inconsciente, como era la recomendación que entregaba Jimena. Así que también es otra de, la, de los tips que se dan a conocer en esta plataforma, eluniverso.com. Crear un ambiente bilingüe en casa, hablar lo que más se pueda en este idioma dentro de las actividades cotidianas también es otra de las recomendaciones que da súper interesante de aplicar. Por ejemplo, si alguien vive con un amigo, con una amiga, con una pareja o con los mismos familiares, hay que atreverse a hablar en este escenario más de confianza para luego externalizarlo a reuniones de trabajo, a conversaciones en terreno, etcétera. Y finalmente, lo que quiero destacar también es hacer ejercicios de escuchar y responder en inglés no importa si se equivoca, eso lo dice acá textual y es la recomendación que dan todos los expertos, intentarlo, practicar y hacerse el hábito para así eh, que este idioma se internalice en nuestro día a día de una manera mucho más frecuente y más fácil también. Estas son parte de las recomendaciones que entrega el universo.com entonces para considerar si quieren aprender un nuevo idioma, sobre todo el inglés que se ha vuelto idioma universal en que entrega también muchas posibilidades no solamente en lo laboral, sino también en la vía personal y si están pensando en viajar, por ejemplo, algún país donde no necesariamente hablen inglés, de seguro va a haber gente que va a dominar esta lengua, este idioma, así que al menos van a tener ahí otra alternativa. Con esta información nosotros cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología del día miércoles. Gracias por estar con nosotros esta tarde y nos vemos el lunes con un nuevo invitado, un invitado para conversar sobre avances, sobre innovación, sobre tecnología, pero siempre en favor de la educación, no solamente de los niños, sino también de los grandes en nuestro país y en el mundo entero Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto acá en dboxradio.com, que tengan una excelente tarde